0: La inauguración de un nuevo hotel siempre es motivo de celebración. Es el resultado de mucho tiempo y trabajo es la posibilidad de crear nuevas experiencias, pero también la de crear nuevas oportunidades. Y en este año tan particular que haya nuevas oportunidades, debemos celebrarlo el doble. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Mi nombre es Marcos Toscani y en este episodio viajaremos a Bangkok, Tailandia, para conocer todo sobre Anantara, una de las marcas pertenecientes a Minor Hotels. Y para ello conversaremos con Manuel Melenchón, quien es vicepresidente de operaciones en Minor Hotels. Además, viajaremos a Chile, a su capital, Santiago, para conocer a Hyatt Centric Lascón de Santiago. Y quien nos contará sobre el hotel y sus novedades será Lucy Ruiz, su General Manager. Pero para comenzar, viajaremos a México a conocer lo que es para mí la gran apertura de 2020. Estoy hablando de la segunda propiedad de One and Only en el país y quien nos contará todo sobre este resort que está a punto de inaugurar será Serge Dietesheim, el general manager de One and Only Mandarina. Antes de comenzar, les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram arroba en también en LinkedIn como experto en hoteles o por medio de expertoenoteles.com. Viajemos. One and Only es una de las marcas de hoteles más exclusivas del mundo. Sus resorts los encontramos en lugares muy especiales. Y hay uno que está a punto de abrir sus puertas. Me refiero a One and Only Mandarina, que será la segunda propiedad de la marca en México, esta vez en la Riviera Nayarit, sobre la costa del Pacífico. Para mí es la gran apertura de 2020 en México, estoy seguro que se convertirá en uno de los hoteles más exclusivos de toda América Latina. Para conocer todo sobre este hotel, es un placer para mí estar en comunicación con Serge Dietesheim, General Manager. The One and Only Mandarina. Bienvenido, Serge.
1: Hola, Marcos. Muy buenas tardes. Uh, soy Sergio de One and Only Mandarina. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy emocionado de estar aquí en eh, la costa de Nayarit y tener la oportunidad de presentar a ti y a tus followers nuestro nuevo resort One and Only Mandarina. Además, eh, felicitaciones por tu nueva designación como el primer embajador del turismo de lujo aquí en México. Pues ánimo y ya nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Marcos.
0: Muchísimas gracias por tus palabras, Serge. Repasando un poco tu historia, has desarrollado tu carrera en hotelería de ultra lujo en destinos tan diversos como fascinantes. ¿Cómo podrías sintetizar tu camino hasta aquí?
1: Mi carrera en la hospitalidad de ultralujo, ahora en retrospectiva, es una historia muy orgánica, es una historia que tiene mucho flujo, que es, es una historia que está lleno de, de la pasión para el viaje, la pasión para descubrir nuevos destinos. Y de hecho, mi primer Empleo era con una marca de ultralujo en, en, en Maldivas que se llama Banyantri. Y eso por mis primeros 12 años en, en esta industria fue mi escuela. Uh, tenía mucha, mucha suerte de encontrar a, a esta empresa que me dio muchas oportunidades de conocer el mundo, de trabajar en, en, en lugares magníficos como Maldivas, Laos, eh, Vietnam, Marruecos, Seychelles. Todo lo que uno necesita es de tener mucha, mucha flexibilidad y, y tener este orgullo de poder hacer las cosas para otra gente, para, para crear alegría para otra gente y, y, y sin embargo es una carrera que demanda mucho, mucho tiempo, una inversión de, de, de tiempo Sumamente importante, pero si uno tiene una pasión para, para descubrir el mundo, es un
0: maridaje perfecto para la hospitalidad de ultra lujo. One and Only elige muy cuidadosamente los destinos en los que desembarca. ¿Por qué han elegido este lugar en la Riviera Nayarit para abrir One and Only Mandarina?
1: Bueno, como marca One and Only, siempre buscamos la innovación y, y siempre queremos es, es, estar o queremos abrir puertas uh, en, en dar la oportunidad de introducir nuevas experiencias y nuevas áreas de turismo a, a, al huésped, entonces de verdad lo veo como abrir puertas, o sea si es un país como Ruanda en donde de verdad el, el huésped necesita a alguien que le está mostrando el camino, porque es, es, es una aventura, es, eh, es un destino que no conocemos. Y, y como marca One and Only, tenemos esta oportunidad de abrir la puerta a, a, a lugares como Ruanda. Eh, ahora, aquí en México, es, es un hecho conocido que tenemos ya un compromiso o hemos comprometido mucho a, a, al destino con nuestro uh, hotel. Eh, hermano en Los Cabos el One and Only palmía entonces siempre era un, un destino muy importante para nosotros y, y ahora yo tengo el, el, el gran honor y el, el orgullo de, de poder abrir la puerta a, a, a nuestros huéspedes para entrar a este mundo mágico aquí en la, la costa o en la Riviera de Nayarit eh, abrimos la puerta a un mundo lleno de, de mágico, eh, no solamente los pueblos mágicos a, a, a los alrededores de, de la propiedad, pero a la cultura indígena de México, a, al mar, a la selva, a la flora y fauna, eh, la biodiversidad. Eh, de verdad, un destino que tiene todo, todo eh, para, para estar un, un, un destino ultra lujo, aventura con mucha privacidad, con, con, con una naturaleza eh, increíble. ¿De qué forma
0: podremos llegar a One and Only Mandarina?
1: El hotel One and Only Mandarina se encuentra apenas 30 minutos norte de puntamita digo Punta Mita porque es un lugar que muchos entre nosotros ya conocen. El aeropuerto más cercano sería el de Puerto Vallarta, una hora y media de vuelo desde México y de Puerto Vallarta, una hora, una hora diez minutos hacia el norte para llegar a, a One and Only eh, Mandarina. Claro, hay opciones, hay empresas de helicópteros, jets privados que ofrecen una, eh, un producto um, muy sofisticado y una manera de llegar muy
0: eh, conveniente y, y y muy de lujo. Por los adelantos que he podido ver, las villas se ven fantásticas. ¿Me cuentas sobre las diferentes opciones de alojamiento que tendrá el resort, Serge?
1: One and only Mandarina tiene 105 villas. Cada una de las unidades tiene mucho espacio a los alrededores. Entonces no hay edificios eh, que juntan más de una habitación. Cada uno tiene su espacio muy privado, es un All Villa Resort, así, y eh, los 105 vías son ubicados en un terreno que mide 33 hectáreas, si, si uno se imagina, eh, 105 habitaciones en un terreno así grande, de verdad, eh, te da mucho, mucho espacio privado, de hecho son dos categorías mayores eh, con diferencias eh, bastante importantes para empezar son los tree houses que son vías que eh, están construidos eh, sobre pilares de hasta eh, 40 pies 12 metros de altura esos de hecho te, te lleva a un mundo completamente diferente porque estás viviendo eh, en la parte muy alta de, de, de los árboles donde, donde se puede ver una fauna y una flora completamente diferente de lo que vemos de la tierra y la otra uh, ca categoría grande son los cliff villas que de hecho eh, el diseño in interior es, es, es muy parecido a los tree houses pero son ubicados eh, dentro de, del bosque del, del rainforest de la selva con vistas al pacífico una mezcla de, de, de vistas impresionantes y después el gran orgullo de la propiedad son nuestros Grand Villas. Eh, tenemos 12 vías que son perfectos para familias, como eh, cuentan con dos recámaras, una alberca grande para compartir y un salón que es perfecto para pasar el tiempo con familia, eh, cenar, comer, desayunar en casa. Y hasta el final la, la, la vía presidencial que lleva prestaciones como media room eh, o un pequeño eh, cine con vistas sobre la puesta del sol y, y, y espacio para hasta uh, 8 y diez personas. Entonces tenemos una variedad, eh, pero todas habitaciones llevan un feeling moderno, lujo sustentable y, um, y verdadero, algo que en México no hemos visto hasta hoy día.
0: El concepto de One and Only Mandarina es ultra privado e inmerso en la naturaleza. ¿Crees que los huéspedes valorarán estas dos variables más aún ahora en esta nueva etapa del turismo?
1: Sí, absolutamente. Creo que hoy más que nunca uh, en, en esta situación desafortunada que, en cual nos encontramos todos eh, estos días, eh, nuestros huéspedes están buscando pri privacidad, eh, están buscando un espacio en donde se pueden meter de manera safe, de manera responsable y en donde eh, el distanciamiento social eh, es, es una cosa muy fácil. Entonces, nosotros contamos con esta ventaja aquí en One and Only Mandarina de tener, eh, como mencioné ya antes, de tener un eh, terreno inmensa grande eh, con, con unidades que eh, quedan separados uno de la otra. Y estas son ventajas que, que, que nos van a ayudar eh, tremendo en, en esta situación en la cual nos, nos encontramos. Adem, además, la inmersión en la naturaleza, Creamos santuarios eh, y esos son eh, experiencias y lugares que son requeridos hoy más que nunca eh, en esta situación del, de la pandemia.
0: Podría percibirse que One and Only Mandarina es un resort ideal para parejas. Sin embargo, también tendrá un enfoque hacia quienes viajen en familia. ¿De qué forma conquistarán al mercado familiar, Serge? Sí,
1: absolutamente, nos uh, vemos como resort uh, para, para todos, para parejas, perfecto, pero para familias, igual, absolutamente perfecto. Quiero contar el ejemplo de nuestro Kids Only Club, que es un, un lugar verdadero mágico. Eh, es difícil explicarlo sin verlo, pero contamos con un sistema de, de, de casas eh, construidos en los árboles que son conectados con puentes. Es, contamos con laberintos, contamos con eh, un mariposario, contamos con eh, la famosa Casa del Chepe, que es un pequeño centro eh, de educación en donde eh, nuestros jóvenes y los niños pueden aprender sobre la vida aquí en esta zona, sobre los insectos de esta zona, sobre la flora y fauna de la jungla y del océano del Pacífico. Y tenemos eh, un montón de actividades que son, de hecho, perfecto para familias enteras. Uh, tenemos eh, recorridos en la selva con biólogos, tenemos eh, rutas de bicicletas que son hechos para todos, tenemos Adventure Trails, que es una mezcla de puentes, de, de aventura, de ziplining eh, Entonces, eh, para niños y para, para tres generaciones, eh, contamos con muchas prestaciones y muchas facilidades. Otro ejemplo, si me permite, son las albercas. Tenemos eh, la oportunidad de retirarse a un lugar muy tranquilo en Carrao, en, en donde contamos con una alberca adultos, entonces durante el día no damos acceso a niños, a las jóvenes, pero eso encuentran muy felices en los cuatro albercas que nos quedan en la propiedad, o sea los dos a la playa o dos albercas que tenemos también en, en el restaurante Alma con vistas magníficas.
0: En cuanto a la propuesta gastronómica, ¿con qué nos encontraremos en One and Only Mandarina?
1: Queremos presentar a nuestros huéspedes una experiencia culinaria transformativa que habla eh, del destino, que habla de los ingredientes y de los productos del rincón o del pueblo de nuestra tierra aquí en Nayarit. Y, mi compañero, eh, Chef Olivier, eh, con quien es un orgullo trabajar eh, lado a lado. Tiene esta pasión, el conocimiento de la zona y está metiendo eh, un tiempo tremendo y, y una inversión de tiempo muy importante encontrar y trabajar con los mejores proveedores, con los pescadores de la comunidad. De nuevo, para poder presentar a, a nuestros huéspedes nada más que de lo mejor de lo que el Pacífico y, y la tierra de Nayarit nos, nos ofrece. En el club de playa, el Jetty Beach Club, um, presentamos un, un menú muy honesto, muy simple, con parrilla, con asador, con mariscos frescos, que nos entregan directamente de nuestro muelle, en nuestro restaurante Alma, que es el, es el corazón del resort, les presentamos una, uh, una experiencia panamericana, con toques mexicanas, con toques mediterráneas, y ahí también una, una cocina muy accesible, muy honesta, que cuenta con los mejores ingredientes, sin uh, complicar eh, la experiencia y la presentación y por fin eh, contamos con eh, Carrao, un restaurante que vamos a manejar junto a nuestro chef celebridad que ahí también con mucho ánimo, con mucho orgullo que presentamos una cocina mexicana eh, del Pacífico con eh, un, una, una cocina muy accesible por no decir eh, casual, pero, pero pero sí una, una partenza, una, una cocina de ultra lujo, pero muy distinta, muy accesible, muy honesta.
0: Sé que están preparando muchas experiencias en el resort. ¿Cuáles crees que serán las que más disfruten los huéspedes, Search?
1: De las actividades, pues de hecho no sé dónde empezar porque tenemos actividades en la propiedad, en mandarina, que ya te va a llenar una semana entera. Contamos con lo que he eh, mencionado ya un poquito, la, el lado de aventura, con, con los hikes, eh, con biólogos. Eh, eh, un highlight creo que es de, de poder buscar un árbol que lleva ya 235 años, que se llama La Abuela, que o que hace parte de nuestro Hiking Trail, el, el, más, el más largo de la propiedad. Después estoy pensando en todo uh, las, las actividades que se hacen en el, en el mar, eh, nadar con eh, ballenas o, o verlos en, 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 en su medio ambiente natural, stand up paddleboard, el surf, que es un deporte muy, muy popular aquí en la zona. Uh, contamos con dos hotspots en Sayulita y en San Pancho, que, que son pueblitos justo al lado de One and Only Mandarina. Ahí contamos con unos hotspots de surf. Y también estoy pensando en todas las actividades que son afuera del, 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 del resort. Um, la visita tequila, para conocer todo de esta bebida eh, impresionante de la producción. Eh, eh, la parte culinaria de Jalisco y de, de, de Nayarit, eh, donde viene mucho mucho de la, de la cultura eh, en este caso. Y también contamos con todo lo que es el, el master condominio de, de mandarina, donde se van a encontrar toda la parte ecuestre con nuestra operación de polo, de campos de polo, con la monta, monta eh, a, a caballo, eh, el tenis, el pickleboard. Entonces, de, de verdad, un, una sola estancia nunca va a estar eh, suficiente para ver todo lo que, lo que preparamos
0: para nuestros huéspedes. Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Serge?
1: El lujo para mí es la individualidad, de poder hacer las cosas a la medida y de, de reconocer que cada uno de nuestros huéspedes tiene requerimientos, expectativas y preferencias eh, sumamente diferentes. Y, y eso es nuestra meta, y es, es, es nuestro trabajo de poder leer estas preferencias, conocer a nuestros huéspedes de manera individual y, y íntima y, y de poder darles lo que para ellos significa el lujo y, y eso puede ser miles de cosas diferentes para mí simplemente de poder rodar con mi bicicleta de terminar a la playa de tener una comida marisco con una puesta del sol tranquila, para mí es el lujo pero me doy cuenta que la respuesta va a estar completamente diferente para cada uno de nuestros huéspedes. Y, y eso queda siempre la meta para nosotros de encontrar nuevas experiencias
0: a la medida. Muchas gracias, Serge. No puedo esperar a conocer One and Only Mandarina. Muchos éxitos en la apertura el próximo 1 de noviembre de 2020.
1: Muchísimas gracias, Marcos.
0: De la mano de Talbot Hotels, Hyatt abrió en 2018 una nueva propiedad en Santiago, la capital de Chile. Es un hotel que cada vez que voy me hace sentir como en casa. Para conocer más sobre el hotel, es un gusto estar en comunicación con Lucy Ruiz, General Manager de Hyatt-Centric Lascón de Santiago. Bienvenida, Lucy
2: Gracias, Marcos. Contento también de poder compartir este momento contigo.
0: Eres mexicana, Lucy, y actualmente lideras el equipo de Hyatt Centric en la capital de Chile. ¿Cómo resumirías tu camino profesional hasta aquí?
2: Acepté venir a Chile por el reto que representa en mi carrera profesional. Tengo 30 años de experiencia trabajando en diferentes lugares del mundo, con cadenas tan exitosas como Intercontinental, Ritz-Carlton o Gran Velas. Inclusive con hoteles independientes como Paraíso de la Bonita, pero siempre en resorts, junto al mar o al agua. Y Hyatt Centric Las Condes de Santiago es realmente mi primera oportunidad de trabajar en una ciudad, con un hotel donde su primer, principal mercado es el corporativo. Me entusiasma mucho la idea de poder cautivar a los huéspedes a los cuales casi no ves y cuya su estancia es tan corta.
0: Hyatt Centric Santiago se ubica en Las Condes, una de las regiones más exclusivas y vibrantes de la capital chilena. ¿Cómo describirías la zona?
2: Estamos ubicados en el barrio del Golfo, que constituye el corazón financiero, empresarial y de lujo de la capital de Chile. De hecho, es conocido cariñosamente como San Jatan, por sus altos y modernos edificios, donde tienen sede las principales empresas y bancos del país. Además de contar con los hoteles más lujosos de la ciudad, gran parte de las antiguas mansiones que aún sobreviven se han convertido en sedes diplomáticas, oficinas, restaurantes de lujo o centros de comercios de alto nivel.
0: El hotel fue construido en un edificio totalmente nuevo, moderno y luminoso. ¿Cómo lo describirías?
2: Como un hotel muy acogedor. Te sientes bienvenido desde el momento que llegas. Es cálido su ambiente además de su gente. Y una de las cosas que me encanta de ese hotel es su decoración, la cual fue hecha por un decorador chileno muy famoso y conocido en el medio, Enrique Concha quien hizo una fusión increíble entre lo moderno y la cultura mapuche, una de las fases de la nacionalidad chilena.
0: Sé que ya están listos para reabrir, pero me gustaría preguntarte, Lucy, ¿cómo reaccionaste junto a tu equipo durante los primeros días de la pandemia?
2: Esta ha es sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera profesional y personal. Una vez la pandemia tomó forma, el gobierno decidió tomar acciones para controlarla y una de ellas fue el imponer un toque de queda general lo que implicó que los huéspedes y empleados que en ese momento teníamos no podían salir del hotel. La relación que se creó con estos huéspedes, con diferentes nacionalidades, tipos de alimentación, razones de su estancia, etc., fue increíble. Aprendimos, tanto mi equipo como yo, a apreciar las necesidades de cada uno de ellos, sus miedos, ansiedades, y a modificar nuestros formatos de servicio, entendiendo que cada uno de ellos tenía en ese momento necesidades particulares. Sin novedad que eran nuestros huéspedes pagando por nuestros servicios, creamos un ambiente familiar en, dando, en donde tanto los empleados como nuestros huéspedes compartíamos la mesa a tiempo libre. Fue realmente una experiencia de vida.
0: En cuanto a la reapertura prevista para los próximos días, ¿cómo se han preparado para esta nueva etapa del turismo?
2: Es una realidad que el COVID-19 vino a cambiar nuestra forma de vida. A las industrias y la hotelería no es la excepción. Aprovechamos estos meses cerrados para lograr una certificación internacional que otorga la GVAC, la cual nos acredita como un hotel que está ofreciendo todas las condiciones de limpieza, desinfección y prevención de enfermedades infecciosas. GVAC es un panel interdisciplinario de prestigiosos grupos de trabajo en asesoría médica y en la industria, que incluye expertos de la Clin um, Cleveland Clinic, que nos ayudó a ajustar nuestros protocolos de seguridad y a tener en cuenta diversos aspectos de la experiencia hotelera.
0: Mandin, el restaurante Hyatt Centric Las Condes Santiago, siempre ha sido un favorito en la ciudad para mí. ¿Con qué novedades nos encontraremos?
2: Nuestro restaurante Mandin junto con el hotel eh, obtuvo la acreditación del GBAC y aunado a las nuevas reglas que esta pandemia nos ha impuesto, hemos tenido que transformarnos. Nos ha obligado a ser más dinámicos y creativos y una de las novedades son nuestros menús temporales, los que nos permiten aprovechar lo mejor de los productos
0: del mercado. Desde su inauguración, el hotel ha sido uno de los más elegidos para eventos por sus diferentes salones. ¿Cómo esperas que evolucione este sector de la industria?
2: Considero que este es el sector que más está evolucionando. Ahora las empresas están contratando salones para que el orador haga su presentación a través de las diferentes plataformas, mientras los asistentes están en sus respectivas casas. Buscando el toque personal, estamos enviando el coffee break a los respectivos hogares de los asistentes para crear una conexión. De hecho, nosotros lanzamos una nueva propuesta de co cool Work, espacios libres para todos quienes han dejado sus oficinas y necesitan un lugar de reunión.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Lucy?
2: Recién leí algo que para mí describe perfectamente lo que es el lujo. Antes pensaba que el lujo era lo caro, lo exclusivo, lo que parecía inalcanzable y en verdad lujo es estar sanos, es no pisar el hospital. El lujo son las carcajadas, lujo son los abrazos y besos, estar vivo. Todo eso es el lujo y no lo sabíamos.
0: Muchas gracias, Lucy. Como siempre, un placer conversar contigo.
2: Gracias a ti, Marco. Y nuevamente, muchas felicidades por tu nombramiento como embajador de turismo de lujo para mi país. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias, Lucy. Espero verte pronto nuevamente y muchos éxitos en la reapertura. Minor Hotels es uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo. Dentro de su portfolio, hay una marca que me encanta, que es Anantara. Para conocer más sobre Anantara, es un placer estar en comunicación con Manuel Melenchón, Vicepresidente de Operaciones en Minor Hotels. Bienvenido, Manuel.
3: Hola, Marcos. Un placer también hablar contigo. Muchas gracias.
0: Estás actualmente en Bangkok, Manuel, como Vicepresidente de Operaciones de Minor Hotels. ¿De qué forma sintetizarías tu camino profesional hasta aquí?
3: Así es, Marcos. Estoy en Bangkok, que es donde está la sede corporativa del Grupo Minor. Y aquí llevo eh, pues, año y medio aproximadamente. Sobre cómo sintetizar mi trayectoria profesional o mi camino hasta, hasta llegar aquí, eh, a Bangkok, pues eh, es relativamente fácil, sobre todo si lo miro desde el aspecto de que durante 25 años he estado trabajando para la misma compañía. Que ha sido NH Hoteles. Empecé a trabajar muy jovencito mientras eh, estaba estudiando, por lo tanto de inicio simultaneaba los estudios con los primeros años de, de prácticas y a partir de ahí tuve la oportunidad de conseguir eh, bueno, pues, eh, ese primer contrato y sobre todo después poder continuar una carrera que como digo pues se ha desarrollado durante 25 años. En esa carrera los inicios pues como todos, haciendo, haciendo de todo, eh, pasando por todos los escalones, eh, viviendo todo lo que es el negocio eh, dentro de un hotel hasta conseguir ser director, eh, director de diferentes hoteles en NH en España. Eh, después de estando como director pues bueno pues un salto, eh, tuve un periodo de, de un par de años donde estuve dirigiendo la, el departamento de formación del grupo NH a nivel corporativo, pero en cualquier caso yo sabía que en mi sitio estaba en los hoteles, estaba en la operación, estaba en el negocio y después de dos años eh, en esa posición pues, eh, tuve la oportunidad de ser director regional de una zona, de una zona en, en España, eh, donde estuve un periodo también, pues, creo que fue aproximadamente cuatro años. Luego un proyecto muy bonito, aunque en un entorno bastante complicado, como fueron los años, 2008, los años 2008 y 2011, en plena crisis financiera, pero bueno, pero como director general en la unidad de negocio de centro y este de Europa, para, también para NH. Y de ahí después eh, regreso a España, regreso a Madrid, eh, para, para llevar la dirección de operaciones del portfolio de NH en España, Portugal y, y Francia. Y desde ahí es donde bueno, me surge la oportunidad de incorporarme a, al proyecto de, de Minor en, en Asia, en esta posición como vicepresidente de operaciones para la región.
0: Minor Hotels es uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo. ¿Cómo describirías a la compañía y qué marcas conforman su portafolio?
3: Pues a la hora de describir a Minor lo describiría como una compañía tremendamente eh, dinámica. Y yo creo que ese dinamismo es evidente cuando se analiza un poco el desarrollo durante los últimos años y que, y que además viene un poco a confirmar lo que has dicho antes, ¿no? Eh, convertir a Minor en unas compañías, eh, unos grupos hoteleros más importantes del, del mundo. Eh, hablar de Minor hoy es hablar de 530 hoteles eh, distribuidos en, en 55 países con más de 80.000 habitaciones y ordenado en ocho en ocho marcas diferentes. Eh, esas ocho marcas son consecuencia, bueno, pues tanto de desarrollos propios eh, de, de marca por parte de Minor como como el fruto de los procesos de adquisición. Que se haya vacado durante, durante los últimos años eh, por parte de, de Minor y donde diferentes, diferentes compañías hoteleras eh, bueno, pues han pasado a formar parte del portfolio. A la hora de, de, de hablar de nuestras marcas, yo creo que sin duda la marca de referencia dentro, de, dentro del grupo es Anantara. Anantara es la marca de nuestros hoteles de lujo y un poco lo que representa eh, lo que somos. Eh, además, es eh, el origen. De, de todo el proyecto de todo el proyecto hotelero junto con anantara como digo que es nuestra marca de, de referencia estaría avani eh, es la marca también de, de nuestros hoteles eh, upscale eh, desarrollados dentro de minor y con presencia sobre todo pues en, en, el, en, el sudeste, en el sudeste asiático y también ahora ya África, eh, Middle East y, y Australia. Y después las marcas que han formado parte digamos, de, ese proyecto, de ese proceso de crecimiento. Y aquí bueno, pues estaría eh, Tivoli, eh, compañía de origen portugués y con presencia actualmente sobre todo en, como digo, en Portugal, Brasil y de la mano de Minor también en, en el Middle East. Eh, Oaks, eh, hoteles mid-scale eh, con, con presencia fundamentalmente en Australia y en, y en Nueva Zelanda y sobre todo y especialmente, bueno, pues de el peso que tiene eh, NH Hoteles con las diferentes marcas NH, NH Collection y, y Now. El hecho de tener este número de hoteles en tantos destinos y con un, eh, y con un portfolio tan heterogéneo bueno, lo que sin duda va a permitir es el desarrollo y la expansión de, del grupo con las diferentes marcas y aprovechando un poco pues las diferentes economías de escala que sin duda el tener un, un, un volumen como el que actualmente se tiene pues nos, va, nos va a dar.
0: Dentro del portafolio de Minor Hotels, una de las marcas que más me gustan y que tú tienes a cargo es Anantara. ¿Cómo nace la marca y dónde tiene propiedades actualmente?
3: Muchas gracias Marcos, me encanta que te guste Anantara. Eh, como te decía antes, es una, una marca insignia, es la marca de referencia para, para el grupo y la que un poco, bueno, nos identifica, eh, nos identifica a todos. Eh, la marca nace en el año 2001 y nace en, un, en, una, de las ciudades, en una de las ciudades turísticas de, de Tailandia, que como sabes es el origen, de, es el origen de, tanto de la marca como del grupo minor. Entonces, bueno, pues desde aquí es donde, donde nace todo, desde Tailandia, desde esta pequeña esta pequeña ciudad a unas dos horas de Bangkok y desde ahí se expande a, a, actualmente a 17 destinos eh, por todo el mundo desde pues, eh, Camboya, China, eh, Bali en Indonesia, Malasia en, con un hotel en, en el en mar de China eh, Maldivas, eh, las Islas Mauricio, Mozambique, Oman también, estamos en Qatar, Sri Lanka eh, como decía, Tailandia, que es donde tenemos una parte importante de, de nuestro de nuestro portfolio, eh, Túnez, los Emiratos Árabes, eh, Vietnam, Zambia y ya ahora también en Portugal, España y, y también Irlanda, en, en Dublín. Estas tres son las tres propiedades que actualmente ya tenemos desarrolladas en, en Europa.
0: Hablabas de Europa, que actualmente tiene propiedades en Portugal, España e Irlanda. ¿Cuáles son los proyectos de expansión de Nantara en el viejo continente? Sí, así es. Tenemos tres
3: proyectos y ahora mismo podemos confirmar ya cuatro, cuatro nuevos hoteles eh, bajo la marca Nantara en cuatro principales destinos turísticos eh, en Europa, como es eh, Roma, Budapest, Praga o, o Niza. Esos cuatro proyectos unidos a los a los tres a los que hacía mención antes, bueno, yo creo que nos va a ayudar ya a empezar a, a tener una, una mayor presencia y una mayor visibilidad en el, en el mercado europeo y espero que también sea algo que nos ayude a seguir creciendo y, y teniendo eh, oportunidades de nuevos proyectos en otras capitales europeas en las que sin duda yo creo que Anantara merece, merece estar.
0: Anantara es una marca que tiene un concepto muy particular. ¿Cómo describirías la visión del lujo y el servicio al huésped de Anantara?
3: Bueno, la visión del de lujo y el servicio al huésped de la marca y ese concepto particular al que tú haces referencia, para mí está basado en dos pilares. Eh, desde luego, para nosotros no, existe, no, no puede existir un servicio de lujo si no tienes un equipo de lujo. ¿Y qué significa tener un equipo de lujo? Pues bueno, es que eh, nos aseguramos de que tenemos a los mejores trabajando con nosotros, que los tenemos perfectamente eh, formados, que todos compartimos una misma visión donde el cliente es el eje sobre el que, el que construimos eh, sobre el que todo se construye y donde entendemos que los pequeños detalles eh, marcan la diferencia a partir de aquí eh, están nuestros hoteles están nuestras ubicaciones eh, hablaba antes de los diferentes destinos en los que en los que eh, Anantara tiene presencia aquí bueno yo creo que cuando entras un poco más en el detalle del portfolio de, de Anantara eh, te das cuenta que las ubicaciones son ubicaciones extraordinarias son ubicaciones únicas y que permiten crear experiencias diría que inolvidables esto unido a algo que para nosotros también forma parte de la propuesta de valor, que es asegurarnos que Intentamos que, nuestro, que nuestros clientes eh, conecten con los destinos y que, conozcan, y que lo conozcan de una manera, eh, digamos, muy personal y que vivan su propia experiencia eh, allá donde nos visiten. Es donde yo creo que se construye ese concepto particular al que hacía referencia. Por darte algún ejemplo de, de este tipo de experiencias, ubicaciones como las Cataratas Victoria en, en Zambia, eh, o el poder eh, descubrir el mayor desierto de arena del mundo en Abu Dhabi, desde nuestro hotel casa al-Sarab, ¿no? en pleno desierto, o el poder disfrutar de, de dormir entre elefantes en, en, en Tailandia, al el norte de Tailandia, ¿no? o el poder, si eres un fan de, 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 del surf, bueno, pues el poder de, de estar delante de las mejores olas en Bali, en, en Urubatu, ¿no? pues todo este tipo de cosas, son las que nos permiten ¿no? crear esas experiencias únicas y, como digo, dotar ese carácter eh, eh, particular que, que antes tú hacías referencia.
0: De todos los hoteles Anantara en el mundo, ¿cuál es tu favorito, Manuel, y por qué?
3: Bueno, Marcos, es el responder a esta pregunta no es una pregunta fácil, eh, pero yo creo que, que para mí es eh, el Anantara Golden Triangle que es nuestro hotel en Chiang Rai, en el norte de, de Tailandia, justo en la frontera con Myanmar y, y Laos. Eh, te, técnicamente desde el propio hotel se divisan ambos, eh, ambos países únicamente separados eh, por un río. Y en este hotel es donde tenemos nuestra propia reserva de elefantes, ¿no? donde tenemos nuestro, eh, la fundación además que, que Maynor tiene eh, para la protección de elefantes. Y aquí una de las propuestas, eh, las propuestas o las experiencias que, que ofrecemos a nuestros clientes es el poder dormir dentro de la propia reserva, eh, junto a los, o dentro de, de, de esa reserva, donde están los elefantes, dentro de una cápsula perfectamente acondicionada, como una habitación, donde puedes divisar las estrellas y donde puedes observar a los elefantes como cómo se está moviendo eh, alrededor tuya en su propio entorno. Yo creo que esta es una, experiencia, es una experiencia única, es una experiencia que para mí fue sorprendente y además luego todo el entorno eh, del propio hotel es una naturaleza eh, exuberante donde se brindan muchísimas oportunidades luego pues, para, para explorar y para como, como decía antes también conocer un poco mejor el destino y la cultura, ¿no? así que ese sería mi hotel favorito. Quizás si me preguntas mañana te iría bueno, pues, eh, los últimos que estuve y que recuerdo salir de la habitación y lo primero que pisaba era arena de playa, ¿no? pero bueno, pero yo creo que eso será para otra próxima entrevista.
0: Estando actualmente viviendo en Tailandia, Manuel, ¿cómo estás viendo el comportamiento del mercado en esta nueva realidad y cómo esperas que vaya evolucionando?
3: Bueno, quizás es verdad que la visión de desde Tailandia eh, a la hora de hablar de cómo, cómo percibimos el mercado, es diferente a otras, a otras partes de, del mundo. Seguro diferente a cómo puede estar en Europa eh, o cómo puede estar eh, incluso en, en América. Eh, lo que está sucediendo aquí en Asia, en esta parte del mundo, es que todavía muchos países eh, tienen sus, sus fronteras cerradas a cualquier eh, turismo internacional. Por lo tanto, cualquier eh, opción de negocio se, se circunscribe ahora mismo al mercado doméstico. Eh, la nueva realidad vendrá una vez que, bueno, pues que, que esa condición eh, cambie, que empecemos a ver una cierta relajación en cuanto a la llegada de viajeros, que en ningún caso, eh, personalmente, creo que, que volverá de forma masiva, sino que será de forma escalonada donde se activará inicialmente con destinos eh, digamos próximos, destinos próximos o mercados próximos. En el caso de Tailandia, pues puedo pensar que puede ser eh, con China, con Taiwán, eh, Singapur, eh, crear esos corredores eh, seguros, donde sin duda todos los protocolos de salida de viajeros en cuanto a, a requisitos para viajar, como de eh, a la hora de los viajeros al llegar a los destinos yo creo que van a condicionar mucho eh, la manera de viajar y formar parte de esa, nueva, de esa nueva realidad y bueno y hablando de nosotros como nosotros o de los, de los hoteles eh, pues lo que ha formado parte de, nuestra, de nuestro día a día en cuanto a cómo eh, atendemos a nuestros clientes pues yo creo que esto por lo menos en un en un plazo de tiempo ha, ha, venido para, ha venido para quedarse, las medidas de seguridad, las medidas de control, las medidas de, de, de higiene, que en muchos casos ya estaban, pero quizás ahora hay que hacerlas mucho más, se hacen mucho más, más visibles, eh, los controles eh, periódicos, bueno, pues a partir de ahí iremos, iremos viendo y, y confiando en que hay una solución eficaz, eh, rápida, eh, desde el punto de vista médico, y, y que, y que veamos, eh, y veamos que todo vuelve a una normalidad tal y como lo conocemos antes, eh,
0: cuanto antes. Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Manuel?
3: Bueno, ¿qué es el lujo? Esta es, no, no es una pregunta fácil, Marcos, pero, pero bueno, por darte mi opinión personal, eh, para mí el lujo yo lo vinculo con, con, con la exclusividad, con la exclusividad de tener algo eh, o la exclusividad de vivir algo. Eh, para mí, eh, si puedo elegir, me gusta más la exclusividad de vivir eh, algo único o algo diferente ¿no? que el hecho de poder eh, poseer algo único o diferente. Eh, soy de los que prefiero tener eh, muchas memorias ¿no? y poder volver a ellas que el poder poseer algo que sé que con el tiempo bueno, pues, eh, desaparecerá
0: Muchas gracias Manuel ha sido un gusto conversar contigo
3: Igualmente Marcos eh, eh, también ha sido un placer para mí el poder hablar contigo Muchas gracias
0: Llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y los invito a seguir conectados a través de Instagram, arroba Experto en Hoteles, en LinkedIn, como Experto en Hoteles o por medio de Experto en .com. Hasta el próximo episodio.